0: Du hast nicht aufgehört, ihn immer wieder zu empfangen, indem du auf seine geheimnisvolle Stimme lauschtest und seinen Eingebungen gefolgt bist. Lehre uns, ihn in dieser Gesinnung der Bereitschaft aufzunehmen. Hilf uns, ihm in der Stille des Herzens zu lauschen und seine Weisungen anzunehmen. Zeige uns den Weg der Mitwirkung, an seinem Werk, damit wir wie du die Fülle des Geistes empfangen und nichts davon verlieren. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, das letzte Wort soll Maria, die Mutter Gottes, haben. Ich pflege gerne zu sagen, Jesus ist eine Dogmatik, Maria ist eine Betrachtung. Es lohnt sich nicht, nach einer Biografie der Gottesmutter zu forschen, es sei denn, einige lesen gerne die Schriften von Maria Valtorta oder Katharina von Emmerich, alles wunderschön. Aber ich muss sagen, mir reicht es, Allein die Aussagen der Heiligen Schrift über Maria zu betrachten. Die Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte, und die Kirche muss man sich als eine Person vorstellen, betrachtend hinein vertieft in dieses Geheimnis und ist zu immer neuen Erkenntnissen gekommen. Und zwar nicht so sehr durch den direkten Blick auf Maria, sondern durch den Blick auf Jesus, und Jesus weist auf seine Mutter hin. Ich habe einmal einem evangelischen, sehr gescheiten Mann, mit dem ich über diese und jene Glaubensfrage mich ausgetauscht habe, habe ich einmal versucht, Maria zu erklären. Er konnte mit der Marienverehrung gar nichts anfangen. Weder, dass man sie verehrt, noch, dass man zu ihr betet. Und... Äh, da heißt es ja oft von der Seite derer, die sich damit schwer tun, Gott hätte ja jedes Mädchen nehmen können. Warum machen wir mit Maria eine solche Besonderheit? Da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, Sie sind ein frommer, evangelikaler Mann. Und ich wünsche Ihnen wirklich von ganzem Herzen, dass Sie einmal in den Himmel kommen, wie ich mir das auch wünschen darf. Und ich werde Ihnen genau sagen, was dann passiert, wenn Sie in den Himmel kommen. Da wird wahrscheinlich am Eingangstor, wie das volkstümliche Verständnis sagt, der heilige Petrus stehen und wird Sie begrüßen. Grüß Gott, Herr Doktor, so und so. Und dann wird er sagen, haben Sie einen Wunsch? Ja, ich möchte zu Jesus und zwar direkt zu Jesus. Ja, Augenblick mal, Herr Doktor, das sind ja links die Engel, das sind die Heiligen. Nein, ich möchte weder Engel noch Heilige. Direkt zu Jesus. Also dein Wunsch wird erfüllt, sagt der heilige Petrus. Und führt den Herrn Doktor durch die Engelreihen, die er nicht beachtet, durch die heiligen Scharen, die er links liegen lässt, direkt auf den Thron zu, auf dem Jesus sitzt. Und gerade in dem Moment, wie er Jesus begrüßen will, steht Jesus auf von seinem Thron und sagt, darf ich Ihnen meine Mutter vorstellen? Das ist die Höflichkeit, die sich gebietet, nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel. Das heißt, Maria ist durch Jesus groß geworden. Aber sie hat natürlich auch ihren Beitrag geleistet. Es ist nicht jedes Mädchen einfach so geeignet, die Mutter Jesu zu sein, sondern ich habe das schon gesagt, auch im Verlauf der Exerzitien, Gott bindet sich, an die Freiheit des Menschen in seinem Wirken in dieser Welt. Er bindet sich immer an die Freiheit des Menschen. Und diese Freiheit zu haben, Ja zu sagen oder Nein, das bedingt eine solche innere Haltung, wie sie nur dem gegeben sein kann, der wirklich ohne alle falschen Einflüsse, Bindungen, Hemmnisse, Hindernisse ist, ohne Sünde. Es geht gar nicht anders. Der volle, freie Mensch, der wir erst im Himmel sein werden, ist der, der ohne Sünde ist. Die frommen Gläubigen haben im Lauf der Jahrhunderte die Gottesmutter verehren gelernt. Große Theologen wie der heilige Bernhard von Clairvaux haben sie gepriesen. Wallfahrtsorte sind entstanden, zum Beispiel auch in Loreto, wo wie die Legende sagt, das Haus von Nazareth verehrt wird. Und die Gläubigen haben gerade in Loreto an die Wände dieses Heiligtums ihre Grußbotschaften an die Gottesmutter geschrieben. Und daraus ist die Loreto Litanei, die lauretanische Litanei entstanden, aus diesen Anrufungen. Und eine dieser Anrufungen heißt Causa nostra. Laetitiae, Maria die Ursache unserer Freude. Das muss man natürlich ein bisschen korrigieren. Maria ist nicht die Ursache, sondern die mitwirkende Ursache. Die Ursache selber ist Gott oder Jesus, aber die mitwirkende Ursache ist sie. Der heilige Pfarrer von Aas hat das einmal einer süchtigen Frau, die zu ihm kam und ihm ein Autogramm abverlangte, einmal gezeigt, sie zeigte ihm ein Andachtsbildchen mit der Gottesmutter, darunter stand geschrieben, Maria, Quelle aller Freuden oder Quelle aller Gnaden. Und da nahm der Pfarrer seinen Federhalter, strich die Quelle durch und schrieb hin, Kanal. Er wollte damit sagen, Maria ist nicht die Ursache, sie ist nicht die Quelle, sondern sie hat ihn eingelassen, durchgelassen. Das ist so wunderschön, wie, wie wir es ja auch jeden Tag im Gebet des Angelus betrachten, wo auf der einen Seite die Initiative, also die Ursache von Gott kommt, der Maria grüßen lässt und eine Botschaft an die Menschheit bringt. Und diese Botschaft wird durch den Engel an Maria übermittelt. Das erste Wort hat immer Gott. Die Initiative geht immer von Gott aus. Er ist die Ursache. Aber der Mensch muss der Hörende und der Antwortende sein. Deswegen heißt es beim zweiten Gegrüßes, heißt du Maria, Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Da haben wir also Wort und Antwort. Da haben wir die Ursache und die Mitwirkung. Und dann kommt das dritte Gegrüßet seist du Maria. Da heißt es dann, und dann kann das Wort Fleisch werden. Dann verbindet sich beides zusammen. Das Wirken Gottes verbindet sich mit dem Wirken des Menschen und bringt das Gottmenschliche zustande, wie es Person gewonnen hat im Gottmenschen Jesus Christus. Dafür ist Maria etwas ganz Großes gewesen. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, Maria hat nicht so sehr in ihrem Leib empfangen, das kann ja jede Frau. Und Sie wissen, die neue Einheitsübersetzung hat in dem ersten Kapitel bei Lukas die Stelle ja so übersetzt, Maria bekommt vom, von Gabriel die Botschaft, du wirst schwanger werden. Ja, wissen Sie, also schwanger werden kann ja eine Frau aus verschiedenen Umständen. Kann eine Dirne, kann eine Vergewaltigte, kann, weiß Gott, eine Frau unter weiß Gott, welchen Umständen. Aber in diesem Falle, das griechische Wort für Empfangen heißt Syllambanein. Das heißt, darin ist auch die Mitwirkung angedeutet. Entgegennehmen heißt es nämlich. Entgegennehmen im Zusammenwirken. Das kann man gar nicht deutsch übersetzen. Entgegennehmen im Zusammenwirken. Maria bietet sich da. Das ist etwas völlig anderes. Und in diesem Zusammenwirken wird uns das Heil geschenkt. Ich möchte beginnen diese Betrachtung mit einem Wort aus der Offenbarung des Johannes Kapitel 12. Da erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß, feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit zehn, mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Die Fruchtbarkeit soll zerstört werden. Die Fruchtbarkeit der Frau. Sie hören, hier steht nicht Maria. Hier steht eine Frau, das Zeichen der Frau, das am Himmel erscheint. Bekleidet mit der Sonne. Die Sonne ist ein Sinnbild für die Gnadenfülle Gottes und der Mond zu den Füßen. Sie wissen vielleicht aus der Symbolik des Mittelalters, der Mond wurde als Zeichen des Bösen betrachtet. Wenn Sie einmal die Kreuzigungsdarstellungen aus dem Mittelalter sich betrachten, da finden Sie oft rechts von dem gekreuzigten Christus über dem guten Schächer die Sonne scheinen und über dem bösen, nicht, nicht bekehrten Schächer sehen Sie den Mond in seinem dunkel und finster in seiner Finsternis. Das heißt, das war der Böse, das ist der Gute. Also dem Mond zu Füßen, das bedeutet, Maria hat das Böse überwunden durch ihren Gehorsam gegen Gott. Das heißt aber, das darf man aber hier in diesem Fall nicht allein auf Maria beziehen. Es ist zunächst einmal das Bild der Frau. Und wenn Sie sich erinnern, wir haben schon festgestellt, am Anfang, im ersten Buch der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, wird nicht so sehr von Eva geredet, sondern von der Frau. Die Frau hat mich verführt. Die Frau. Und Gott sagt, ich setze Feindschaft zwischen dich, der Schlange, und der Frau. Und hier entsteht, hier erscheint dieses Zeichen der Frau wieder am Himmel. Das sind also jetzt keine biografischen Angaben, nicht einmal auf eine bestimmte Person bezogen, sondern auf das Frauliche schlechthin. Durch die, durch die Verweigerung des Fraulichen, wir haben das schon betrachtet, empfangen zu wollen, empfangen zu dürfen, empfänglich zu sein, durch die Verweigerung des Fraulichen selber etwas in einer anmaßenden Haltung sich aneignen zu wollen, selbst sein zu wollen wie Gott, in dieser Verweigerung besteht ja eigentlich die Sünde. Deswegen ähm, geht es hier gar nicht darum, die Frau zu diskriminieren, die hat also den Apfel gepflückt, sagen manche, und hat den Adam verführt, die böse Frau. Nein, auch Adam steht unter dem Gesetz des Geschöpflichen. Auch er sollte der Empfänger von Gnade sein. Nur an der Frau, die die ganze Schöpfung symbolisiert, in ihrer Person, in ihrem Frausein, an ihr wird es offenbar. Und wenn Sie jetzt einmal betrachten, wie der Engel Gabriel in Nazareth Maria begrüßt, als die, die voll der Gnade ist. Er sagt ja nicht, guten Morgen Maria, oder er sagt er nicht, guten Tag. Er sagt nicht einmal, gegrüßet seist du, Maria. Er sagt, freue dich, die du voll der Gnade bist. Freue dich, die du voll der Gnade bist. Wir haben schon betrachtet, Maria ist ja diejenige, die ganz in alttestamentlicher Frömmigkeit zu Hause war und spürte, um was es hier geht, Erfüllung dessen, was schon die Propheten vorausgesagt haben. Freue dich, Tochter Zion und so weiter. Sie erschrickt darüber. Das heißt, die Exegeten, ich denke zum Beispiel an den protestantischen Exegeten Max Thurion von Thesée, der dann später katholisch wurde, er hat ein ganz wunderschönes Buch über Maria geschrieben. Ein exegetisches Buch über Maria. Und da hat er genau darauf hingewiesen, wie später Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Redemptoris Mater über die Mutter des Erlösers, dass der Name, den Gott ihr gegeben hat, der Name war, der im Griechischen heißt, die du voll der Gnade bist. Er sagt nicht Maria, sondern ihr eigentlicher Wesensname ist es, voll der Gnade zu sein. Und wenn Maria sich Gott gegenüber oder den Menschen gegenüber hätte vorstellen wollen, was hätte sie gesagt? Hätte sie gesagt, ich bin voll der Gnade? Nein. Sie hätte gesagt, wir wissen es ja, aus dem 19. Jahrhundert 1858 erschien Maria in Lourdes einem Mädchen namens Bernadette und gab dem Mädchen einen Auftrag zum Pfarrer zu gehen und der sollte also eine Kapelle bauen oder Wallfahrten inszenieren und der Pfarrer, der war natürlich ein bisschen erstaunt, wie dieses Mädchen daherkommt und eine Botschaft hat von einer Frau, deren Namen sie nicht einmal weiß, die nicht einmal ihre Herkunft gesagt hat. Da sagt der Pfarrer, von einer unbekannten Dame nehme ich keine Aufträge an. Frag sie mal, wie sie heißt. Da ging Bernadette zur Grotte zurück und da erschien tatsächlich diese wunderschöne Dame, für die sie noch keinen Namen hatte. Und da fragte sie ganz schüchtern, ich soll vom Pfarrer fragen, wie du heißt. Und da lächelte die Dame und sagte, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Sie hat nicht gesagt, ich bin Maria. Ich bin das Prinzip, Empfängnis zu sein, verstehen Sie? Leer zu sein von allem, was nicht Gnade ist. Und weil sie leer ist von allem, was nicht Gnade ist, also das Prinzip Empfängnis. Deswegen kann Gott zu ihr sagen, du bist voll der Gnade. Denn Gott füllt dieses Vakuum sofort aus. Es gibt also auch im geistlichen Leben kein Vakuum. Wenn ich mich Gott darbiete und mich freimache von allem, was gegen ihn und wider ihn steht, dann erfüllt er mich sofort mit sich selbst. Das ist das Besondere. Also Maria, in ihrer, selbst in ihrer himmlischen Bescheidenheit, stellt sich nicht vor als die, die voll der Gnade ist, sondern die leer ist von allem, was nicht Gnade ist. Sie ist das Prinzip Empfängnis. Ich finde das wunderbar. Deswegen ist eigentlich auch diese Gebetshaltung mit den erhobenen Armen, diese sogenannte Orante, ist ja eigentlich ein Ausdruck der Empfänglichkeit des Menschen. Also nicht nur den Ausdruck der Hilflosigkeit, das auch. Ich möchte ja den Himmel am liebsten nach unten ziehen, aber ich, meine Arme sind viel zu kurz dafür. Aber man ist einfach so empfänglich für ihn, ich finde diese Gäste sehr, sehr schön. Leider wird sie fast nur noch von dem amtierenden Priester in der Liturgie gebraucht. Selten in charismatischen Gruppen allerdings natürlich auch. Da werden die Hände erhoben, wird Halleluja gesungen und so weiter. Aber es ist eine wunderbare, uralte Gebetshaltung des Menschen, Gott gegenüber leer zu sein. Man kann sagen, Maria steht zwischen diesen beiden Bildern, im Buch Genesis, Sie wissen ja, das Buch Genesis hat ja keinen Anspruch, historisch verstanden zu werden. Wer hat denn da Protokoll geführt, als im Paradies die Sünde geschah? Wer hat Protokoll geführt, als die Arche Noah gebaut wurde? Also wie gesagt, das sind alles göttliche Wahrheiten und Weisheiten in wunderbaren Bildern, die man begreifen kann, die man vertiefen kann, die sogar ein Kind verstehen kann. Also zwischen diesen beiden Bildern der Frau im Paradies und der Frau, die am Schluss als das große Zeichen am Himmel erscheint, zwischen diesen Bildern steht das Bild der Gottesmutter Maria. In ihr treffen sich nämlich beides. In ihr trifft sich das Himmlische. Wir haben schon gehört von der ersten frohen Freudenbotschaft, die Gott dem Menschen bei der Vertreibung aus dem Paradies immerhin mit auf den Weg gegeben hat. Es wird einmal der Kopf der Schlange zertrümmert werden. Das ist die Verheißung, unter der die Menschen gelebt haben, der sie ihre ganze Sehnsucht entgegengebracht haben. Tauert ihr Himmel von oben. O Heiland, reiß den Himmel auf. Das sind diese Sehnsüchte des Menschen, die, die sie Gott entgegengehalten haben, bis hin zu Johannes dem Täufer, wo die Menschen ihre Sünden bekannten, in der Sehnsucht, dass endlich der käme, der mit Vollmacht sagen konnte, deine Sünden sind dir vergeben. Bis dahin reichte das. Also Maria ist sozusagen genau der Schnittpunkt zwischen dem Alten und dem Neuen. In ihr erfüllt sich die Verheißung, und die Sehnsucht der Menschen, die Verheißung von oben, die Sehnsucht von unten, die verschmelzen zueinander zu dem göttlich-menschlichen. Göttliche Verheißung, menschliche Erwartung wird jetzt in dem Gott, Menschen, Jesus Christus konkret. Maria ist gewissermaßen der Schmelztiegel der Menschwerdung geworden in ihrem unglaublichen, ja für uns unglaublichen Glauben, den sie dem Herrn entgegengebracht hat, ohne zu begreifen. Das wäre übrigens auch mal eine Betrachtung wert, so als private Betrachtung, nicht als, als eine Sache, die man als Kirchenlehre dann verbreiten könnte, mal darüber nachzudenken, wie der Glaube der Gottesmutter immer wieder auf die Probe gestellt worden ist. Sie sollte die Mutter des Erlösers werden, des Messias. Und der sollte auf dem Throne David sitzen und sollte das Ganze wiederherstellen, was durch die Sünde verdorben war. Was erwartet man da? Doch irgendwie zunächst mal was Besonderes. Aber das stellt sich gar nicht ein. Denken Sie einmal dran, es war eine gewöhnliche Schwangerschaft. Die Geburt fand nicht in einem königlichen Palast statt, wie die drei Weißen aus dem Morgenland vermuteten, sondern in einem Stall und dann das Kind, das dann heranwuchs. Man hat gar nichts gemerkt, nichts Besonderes. Das hat man ja, kann man ja ablesen aus der Reaktion der Nazarethbewohner, die dann bei seiner Primizpredigt den Kopf schüttelten. Ist das nicht dem Josef seiner? Und der Maria, mit dem haben wir doch im Sandkasten gespielt, den kennen wir doch, was will denn der? Er hat ja gar nichts Besonderes von sich gegeben. Man hat natürlich, er muss als Mensch ein vorbildlicher Mensch gewesen sein. Aber er war eben nur als Mensch wahrgenommen worden. Er war ja Handwerksbursche sogar. Hat das hat wohl das ähm, Handwerk seines Pflegevaters Josef übernommen. Und man kann heute fast nachweisen, wo sie gearbeitet haben. Da in Sephoris in der Nähe von Nazareth und so. Ja, aber und ich kann mir vorstellen, dass Maria 30 Jahre lang nicht wusste, wie sich das erfüllen sollte, was der Engel ihr gesagt hatte. Ihr Sohn war zwar ein liebenswerter und über alles äh, geschätzter und äh, vorbildlicher, liebender Mensch, aber Gottes Sohn, ich kann mir vorstellen, auch ihr Glaube war immer der Angefochtene. Aber sie hat einfach Ja gesagt mit allen Konsequenzen und hat sich nicht beirren lassen, selbst unter dem Kreuz nicht, Wo er Glaube auf die härteste Probe gestellt wurde. Dass ein Messias leiden müsste, war sicher auch für die Mutter eine ganz schwere Kost, das zu verkraften. Aber immer wieder dieses, was ich übrigens schön finde, in der neuen Einheitsübersetzung heißt es wieder nach dem alten griechischen Urtext, da heißt es immer wieder "Idu, du«, »Siehe«, der Engel sagt »Siehe, du wirst ein Kind empfangen«. Dann siehe, deine Verwandte Elisabeth. Und Maria sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das heißt, man kann es sehen, es ist sinnlich geworden. Man kann es ablesen an meinem Leben. Und bei Maria ist dieses Siehe, ich bin die Magd des Herrn, nicht für einen Moment gesprochen, sondern für ihr ganzes Leben gesprochen. Das gilt auch bis unters Kreuz. Da ist es immer noch diese Siehe, da kann man sehen, wie sie, die Magd des Herrn, unter dem Kreuz steht und ihrem Sohn die Treue hält. Das ist wichtig. Das heißt also, Maria hat in diesem Siehe etwas versprochen, was man an ihrem ganzen Leben zeugnishaft ablesen konnte. Wenn wir den Stammbaum Jesu in den Evangelien verfolgen, da fällt auch etwas auf. Der Stammbaum Jesu beginnt einmal bei Adam und Eva und ein andermal bei Abraham. Und dann fällt auf, der endet aber nicht bei Maria, der endet bei Josef. Und dann heißt es, Isai war, oder Je, wie hieß das, war der Vater von Josef und Josef war der Mann Marias. Also Jesus ist gar nicht fleischlicher Abkunft gewesen von Abraham sondern geistiger Abkunft. Das heißt, wenn es heißt, Josef war der Mann Marias, dann bedeutet das, dass Maria mit Maria Gott einen neuen Anfang gemacht hat, einen Schnitt gemacht hat. Also das, was der Teufel schon damals im Paradies beabsichtigte, die Genetik des Menschen so zu stören, dass unmöglich ein Messias hervorgehen konnte, weil die Sünde sich vererben würde bis in die letzte Generation, das hat Gott dem Teufel so zunichte gemacht, dass er einfach einen Schlussstrich macht, eine Zäsur. Mit Maria fing etwas Neues an. Sie wurde ohne Sünde empfangen. Nun wird ja schon im alten Bund immer das Volk Israel, das Volk der Verheißung, immer im fraulichen Bild gesehen. Das fällt auch vor allem wenn man bedenkt, dass man dem Alten Testament und auch der Kirche heute immer noch den Vorwurf macht, eine patriarchalische Gesellschaft gewesen oder immer noch zu sein. Patriarchalisch. Männerwirtschaft. Männer haben die, das Schicksal des Volkes Israel bestimmt. Männer bestimmen das Schicksal der Kirche. Merkwürdig ist nur, dass Gott aber sein auserwähltes Volk nicht männlich sieht, sondern fraulich sieht, in der Gestalt einer Frau. Jungfrau und Braut, die Jungfrau-Tochter Zion, die Tochter Jerusalem, wie es bei Jesaja heißt. Oder ich habe schon die Stelle erwähnt, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer, du bist die Braut. Und wie der Bräutigam sich über seine Braut freut, so freut sich dein Erbauer über dich. Oder, wie es da heißt, ich baue dich wieder auf. Du sollst neu gebaut werden, Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder schmücken mit deinen Pauken, sollst ausziehen im Reigen der Fröhlichen. So steht es bei Jeremia. Also immer dieses Bild. Und die Bundesformel im alten Bund die mindestens 40 Mal vorkommen, wenn nicht mehr, heißt immer wieder, ich will dein Gott sein. Du sollst mein Volk sein. Da brauchen sie nur zwei Vokabeln auszutauschen. Das Gott mit Bräutigam und Volk mit Braut. Ich will dein Bräutigam sein. Du sollst meine Braut sein. Im Grunde ist es eine Hochzeits- und Vermählungsformel, die Gott hier gebraucht, um den Bund anzudeuten, den er mit dem Menschen schloss, der eigentlich schon im Paradies geschlossen war, der aber aufrechterhalten wird, obwohl die Braut die Treue gebrochen hat und wie Hosea sagt, zur Dirne geworden ist. Gott hält, der Bräutigam hält, der zur Dirne gewordenen Braut die Treue, ja, sogar so stark und so intensiv, dass er bis an den Ort ihrer Schande ihr nachgeht. Bei Jeremia heißt es, mit, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Er geht ihr nach und er stirbt in der totalen Hingabe seiner selbst, um sich neu mit dieser Braut zu vermählen. Man kann die, Kreuzes, die Kreuzigung Christi bezeichnen als eine Bluthochzeit. Wissen Sie, dass das der tiefere Grund dafür ist, dass die Ehe als Sakrament unauflöslich ist, weil es selbst für den Bräutigam keinen Grund gibt, die Braut zu verlassen, auch wenn sie ehebrüchig wird. Das ist der Grund für die Unauflöslichkeit der Ehe, weil nämlich ein Sakrament ist ja immer, die Möglichkeit, dass etwas unsichtbar Wirkendes oder die Unsichtbarkeit Gottes im sichtbaren Zeichen wirksam werden kann. Das heißt, die unsichtbare Treue Gottes, wie wir sie eben geschildert haben, wird sichtbar von den Menschen dargestellt in dem Bund von Mann und Frau in diesem Liebesbund, der fruchtbar wird in der Hingabe des Mannes zur Frau und der Frau zum Mann. Fruchtbar darin, sodass in dem Kind die Dreiheit vollendet wird, die ein Abbild wieder des dreifaltigen Gottes ist. Der in der Unterschiedlichkeit der Personen, die die Voraussetzung ist für die Einheit im Wesen, in der Unterschiedlichkeit der Personen diese Fruchtbarkeit ermöglicht erst, dass daraus das werden kann, was schließlich im Kind, in der Ehe sichtbar wird, als die Frucht der Liebe zweier, die sie einander verbunden und vereint haben. Also wie gesagt, diese Bundesformel gilt im Alten wie im Neuen Bund und ist nie aufgehoben worden. Deswegen muss man sagen, wir dürften eigentlich gar nicht vom Neuen Bund sprechen, wir müssten korrekterweise vom erneuerten Bund sprechen. Gott hat seinen Bund nie aufgelöst, sondern immer wieder erneuert. Und wir wissen, dass eben auch die Eucharistie, die wir feiern, nichts anderes ist als diese hochzeitliche Feier, in der dieser erneuerte Bund jetzt noch einmal unter uns gegenwärtig gesetzt wird. Jesus sagt, der Kelch des neuen Bundes. Ich sagte also, Maria nennt sich mit Recht die Empfängnis. Sie ist das personifizierte Prinzip des fraulichen Vorbild und Urbild der Schöpfung. Das Geheimnis der Mutterschaft Mariens ist also das Geheimnis des Herzens und nicht so sehr des Leibes. Sie kennen die Stelle, wo Jesus in der Menge verkündet, und die Menschen eben so an den Lippen hängen und so fasziniert sind, dass eine Frau, eine Frau, das ist typisch, in ihrer Intuition spontan ausruft, selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Das konnte nur eine Frau so sagen, weil sie etwas erkannt hat, ohne diese Mutterschaft wäre dieser Mann nicht Jesus und er muss eine wunderbare Mutter haben. Es war ein Kompliment an die Mutter Jesu. Aber Jesus hat dieses Kompliment auf eine höhere Ebene gestellt. Er hat durchaus die Frau nicht etwa zurechtgewiesen, sondern ein Stück korrigiert. Er hat gesagt, das Geheimnis der Fruchtbarkeit ist vielmehr das Wort Gottes hören und es befolgen. Das heißt also, im Hören auf das Wort Gottes im Gehorsam geschieht dieses wunderbare Geheimnis der Fruchtbarkeit. Deswegen hat der heilige Augustinus ja gesagt, Maria hat nicht zuerst in ihrem Leib empfangen, das könnte jede Frau, sondern vor allem in ihrem Herzen, hörend, gehorchend dem Worte Gottes. Und dieses Prinzip des Hörens und Gehorchens ist der Kirche, als marianisches Prinzip, so könnte man es nennen, mit auf den Weg gegeben. Nur unter diesem marianischen Prinzip kann die Kirche fruchtbar sein. Und wie kann man dieses marianische Prinzip etwa beschreiben? Man kann sagen, empfangen hat immer den Vorrang vor dem Tun. Zunächst einmal auf Gott hören und dann erst aktiv werden. Das hat einmal der Kardinal Meissner gesagt. Die Kirche in unserem Land ist dabei, ihr Glaubenskonto beständig zu überziehen. Sie ist wie eine riesige Karosserie von einem tollen Auto mit einem winzigen Motor. Das heißt, wir setzen große Werke in Gang, unterhalten große Werke. Und man rühmt sich ja heute immer noch der großen Aktivität. Die Kirche ist der, größte, der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland, Man überlege sich, 800.000 Beschäftigte hat die Kirche in Deutschland. 800.000, also getan wird viel. Und wissen Sie, wie viele regelmäßige Kirchgänger wir noch in Deutschland haben? 900.000. Das heißt also, fast jeder müsste ein kirchlicher Angestellter sein. Sind Sie kirchlich angestellt? Sind Sie kirchlich angestellt? Sie auch nicht? Also da fehlen doch einige von den kirchlichen Angestellten sonntags in der Kirche. Wenn wir nur noch 900.000 Besucher haben und 800.000 Kirchenangestellte, dann müsste das doch so eigentlich deckungsgleich sein. Aber ich stelle fest, dass diese 900.000 meistens aus einer ganz anderen Ecke kommen, von einfach schlicht gläubigen Menschen. Wir haben viele Funktionäre heute in der Kirche. Und deswegen ist die Kirche zwar ein, ein toller Arbeitgeber, aber sie bewirkt nichts mehr an Segen für das Volk. Das ist ja genau das, was, der Papst Benedikt, was Papst Benedikt mit dem Wort Entweltlichung gemeint hat. Sozialarbeit geht vor Mission. Missio und Caritas haben keine geistlichen Perspektiven mehr. Überlegen Sie mal, was Missio bedeutet hat im 19. Jahrhundert und was ist daraus geworden? Wenn Sie heute von Missio reden in Österreich oder in Deutschland, dann geht es doch eigentlich nur noch um Entwicklungshilfe und um Geld zur Unterstützung. Wir haben aber keine Missionare mehr. Wir brauchen sie selber. Wir müssen sie importieren. Wir haben keine spirituelle Potenz mehr. Wir sind impotent geworden, geistlich impotent. Und das macht sich natürlich bemerkbar am mangelnden Priesternachwuchs. Das kann man nicht managen. Es hat keinen Sinn, einfach zu sagen, wir weinen jetzt jedweden, der Priester werden will, ob Mann oder Frau, ob verheiratet oder nicht zum Priester, könnte man machen. Da haben wir statistisch natürlich die Zahl aufgebessert, aber wir haben spirituell keinen Gewinn davon. Wie gesagt, das marianische Prinzip heißt, hören, empfangen und dann erst handeln. Und das Weitere, hören hat immer den Vorrang vor dem Denken, und reden. Ich denke an das Vorwort, das Papst Benedikt, besser gesagt Professor Josef Ratzinger, seinem Buch Einführung in das Christentum vorangestellt hat, wo er schreibt, der Glaube kommt vom Hören und nicht vom Nachdenken. Käme er vom Nachdenken, dann bliebe der Mensch mit seinem ganzen Erkennen in dem engen Bereich hängen oder gefangen, der für ihn begrifflich und gedanklich nachvollziehbar ist. Aber die göttliche Wahrheit geht ja weit über unser Denken hinaus. Und deswegen können wir nur hörend empfangen, eine solche Fülle und Weite, wie sie die Gedankenwelt des Menschen gar nicht hergeben kann. Deswegen, das gehört zu dem marianischen Prinzip, Hören hat den Vorrang vor dem Nachdenken und dem Reden. Von daher kann man sagen, war der, die beste Theologin oder der beste Theologe, der je auf der Welt war, war Maria. Die hat am besten gehört. Und glauben Sie mir, ein Prediger, der ein hörendes Publikum haben will, wenn er selbst nicht ein Hörender ist, hat er dem Publikum auch nichts zu sagen. Es hat einmal der berühmte baptistische Massenprediger Spurgeon in England im 19. Jahrhundert war ja ein Massenprediger der sonntags 10.000 Leute vor sich hatte der hat einmal gesagt ein Prediger muss wenn bevor er predigt erst einmal auf dem ba Berg der Verklärung gewesen sein und muss wie Mose vom Berg mit leuchtendem Ansicht heruntergekommen aus der Gottesbegegnung direkt zu den Menschen hin damit Gott ihnen so durch den Prediger begegnen kann. Also wenn er selbst kein Betender, kein Hörender ist, hat er den Menschen auch nichts zu sagen. Es gibt heute viele Predigten, das habe ich neulich mal gehört, da sagte jemand, merkwürdig, Herr Pfarrer, wie kommt das? Ich war am Samstag in einem Ort ähm, im Gottesdienst, da habe ich eine Predigt gehört und als ich am Tag drauf in einem anderen Ort, am Sonntag, also am Samstag war das, die Vorabmesse in einem Ort, und am Sonntag in einem anderen Ort hat er die Messe gehört. Da habe ich von einem anderen Pfarrer genau dieselbe Predigt gehört. Ja, er sagt, er hat dieselbe Internetquelle benutzt. Ja, aber das ist doch keine Wort-Gottes-Verkündigung. Wissen Sie, das Wort Gottes muss hörend assimiliert werden. Es muss immer wieder Fleisch werden und muss dann sozusagen verleiblicht in Gestalt des Verkünders vor den Menschen stehen, sodass eigentlich mehr die Person als das Wort zu den Menschen spricht. Mehr die Person als das Wort. Dann ein weiteres, das ist aber schon darin enthalten, zum marianischen Prinzip gehört, Gehorchen hat immer den Vorrang vor allem Planen und Wollen. Ist ja viel einfacher, ist doch viel einfacher, wenn ich alles erst ersinnen und planen muss und, und erfinden muss und organisieren muss, da ist doch gut, wenn ich erstmal nach dem Willen Gottes frage. Wozu hat Jesus uns das Vaterunser gegeben? Damit wir genau in dieser marianischen Mentalität uns vor Gott verhalten. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht. Es geht ja nicht um mich, es geht nicht um mein Werk, es geht nicht einmal um die Sache Jesu, es geht um seine Person. Und Beten hat immer den Vorrang vor dem tun beten hat immer den vorrang vor dem tun es gibt ja dieses wort ich weiß nicht wer es gesagt hat wenn du mal ganz viel zu tun hast musst du am tag doppelt so viel beten hören auf gott gott preisen weisungen von gott empfangen aber auch gott anerkennen als den herrn der geschichte und des eigenen lebens zum marianischen Prinzip gehört, Leben hat immer den Vorrang vor der Lehre. Wenn Sie das Leben Jesu unter diesem Aspekt mal betrachten, alle seine Worte sind nichts anderes als Kommentar zu seinem Leben. Sie können alle Worte, die er gesagt hat, als biografische Notizen seines Lebens betrachten, hat übrigens Papst Franziskus in seiner Enzyklika »Freude des Evangeliums« hat er das erwähnt, dass die Seligpreisungen, die acht Seligpreisungen, nichts anderes sind als eine Autobiografie Jesu. Er ist der Arme, den er selig preist. Er ist der reinen Herzens, er ist der, ähm, der Sanftmütige. Also all das, was er selig preist, ist zunächst seine Eigenschaft. Er hat nie einem Menschen etwas zugemutet oder uns eine Lehre gegeben, die nicht er selber in seinem Sein verwirklicht hat. Deswegen, Leben hat immer den Vorrang vor der Lehre. Und Dienen hat immer den Vorrang vor Macht ausüben und bestimmen oder mitbestimmen. Dienen, die Kirche ist Dienerin und nicht Herrscherin. Und wer ein Amt in der Kirche hat, ist zum besonderen Dienst berufen. Und wer das oberste Amt hat, der hat den untersten Dienst zu leisten. So ist es zu verstehen. Das ist das marianische Prinzip. Und letztlich kann man sagen, das Sterben, in Klammer des Weizenkornes, hat immer den Vorrang vor dem sichtbaren Erfolg. Wenn wir das beherzigen würden, dann könnten wir die Kirche heute zu einem blühenden Wesen in dieser Welt machen und die Kirche wäre rundum erneuert, schauen wir auf Maria, die große Frau. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.